0: Als die Polizei zum abgelegenen Waldgrundstück von Clark Heindel ausrückt, wissen sie nur wenig darüber, was sie erwartet. Ein Unfall am Whirlpool, eine bewusstlose Frau und zwei Freunde, die sich nicht erklären können, was passiert ist. Am Tatort werden Spuren gesichert, die beiden Zeugen befragt und Fotos vom Fundort gemacht. Routinearbeit für die Polizei. Bis vor Ort ein Schussfeld. Von zwei Zeugen ist plötzlich nur noch einer am Leben. Der einzige Zeuge, der Licht ins Dunkel bringen kann, welches Rätsel diese Nacht verbirgt. Marion und Marcus Marion ist noch nicht lange an der University of Georgia in Milledgeville, als sie bei ihrem Nebenjob beim Kellnern einen jungen Mann kennenlernt. Marcus Lillard. Er ist drei Jahre jünger als sie und sie kennt ihn flüchtig, weil er der Mitbewohner ihrer jüngeren Schwester am College ist. Doch Marcus ist vor allem für zwei Dinge bekannt, seinen Charme und seinen Hang zu Drogen. Trotzdem lässt sich die Studentin auf eine kurze Beziehung mit Marcus ein. Als diese schließlich in die Brüche geht, verlieren sich die beiden aus den Augen. Sie bauen sich ihre eigenen Leben auf, heiraten und bekommen Kinder, unwissend, dass sie sich eines Tages wiedersehen werden. Ein Wiedersehen, das in einer Tragödie enden wird. Marion Shockley schließt ihr Biologiestudium erfolgreich ab und widmet ihr Leben der Forschung. Sie spezialisiert sich auf die Entomologie, die Insektenkunde. Sie promoviert und tritt eine Professur an der University of Georgia an. Neben ihrer Forschung am Lehrstuhl ist Marion führende Expertin in der Entomophagie, der Verzehr von für Menschen essbaren Insekten und Vorsitzende der North American Coalition for Insect Agriculture. Sie ist beliebt bei ihren Studierenden, Glücklich mit ihren zwei Kindern und lernt aufgrund ihres Jobs zahlreiche Länder der Welt kennen. Nur in der Liebe hatte Marion bisher kein Glück. Sie ist dreimal geschieden, als im Jahr 2017 plötzlich wieder ein Mann in ihr Leben tritt, den sie fast 20 Jahre nicht gesehen hat: Marcus Lillard. Auch er ist mittlerweile zweimal geschieden ist Vater und arbeitet als Autoverkäufer, nachdem er aufgrund seines Drogenkonsums vom College geflogen ist. Eine Last, die ihn auch noch heute verfolgt. Er ist kokainabhängig und wurde 2015 wegen Drogenhandel und Besitz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ob Marion von der Vorstrafe weiß, als sie sich wieder auf ihre Teenie-Liebe einlässt, ist nicht bekannt. Doch dass Marcus ein gefährlicher Mann ist – wird ihr mehrfach gesagt. Nicht nur Marians eigene Familie findet Marcus zwielichtig. Sein eigener Sohn Carlson warnt mehrfach die neue Freundin seines Vaters. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass der charmante Marcus von einer auf die andere Sekunde ein gewaltbereiter, narzisstischer, bedrohlicher Mann werden kann. Besonders wenn Drogen im Spiel sind, sei er wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Marian Schockley lässt sich von der Warnung von Marcus' eigenem Sohn nicht beirren. Die beiden führen eine scheinbar glückliche und harmonische Beziehung und Marcus begleitet seine Freundin auf ihre zahlreichen Dienstreisen. Auch wenn Marians Familie und ihr gesamtes Umfeld an der Universität wissen, dass sie sich nicht gegen die Beziehung der 43-Jährigen stellen können, beobachten sie mit Sorge die Veränderung von Marian durch ihren neuen Freund. Und sie ahnen bereits, dass dies kein gutes Ende finden wird. Zwei Tote, ein Überlebender Es ist der 11. Mai 2019. Seit knapp zwei Jahren sind Marcus Lillard und Marion Shockley mittlerweile zusammen. An diesem Samstag ist das Paar in Partylaune. Für Marion ist das Semester beendet und das wollen sie feiern. Sie ziehen durch die Bars und Kneipen von Millageville. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie die Stimmung zwischen den beiden ausgelassen ist und sie Bier trinken. Im Anschluss an ihre Bartour wollen sie zu Dr. Clark Heindl nach Hause. Er wohnt in einem großen Haus mit Pool und Whirlpool und ist eine bekannte Persönlichkeit in Millageville. Jahrelang hatte er als Psychologe in seiner eigenen Praxis gearbeitet, die 2017 schloss. Der Grund dafür kommt erst Jahre später an die Öffentlichkeit. Er hat seine Lizenz verloren, da er eine Klientin sexuell belästigt und ihr während einer Sitzung Drogen verabreicht hat. Clark leidet außerdem an Depressionen, seitdem sein Sohn mit sechs Jahren an Krebs verstorben ist. Seit der Schließung seiner Praxis hat er viel Zeit in Peru verbracht, um sich mit Schamanismus zu beschäftigen. Seit seiner Rückkehr nach Milledgeville leitet er ein Yogastudio. Am Abend des 11. Mai lässt sich auch Clark von der Partylaune von Marion und Marcus anstecken. Die drei trinken, schwimmen in seinem Pool, Marcus und Clark spielen eine spontane Jam-Session und alle drei nehmen schließlich jeweils eine Ecstasy-Pille. Alles freiwillig, wie Marcus später beteuert. Die Ereignisse des Abends kann nur noch Marcus bezeugen. Ob alles der Wahrheit entspricht, ist bis heute ein Rätsel. Laut ihm seien Marion und er gegen 21 Uhr in den Whirlpool von Clark gestiegen, doch Marcus hält es nicht lange im Wasser aus. Er will raus, aber Marion habe ihn mit verzweifelter, besorgter Stimme angefleht, bei ihr zu bleiben. Warum Marion Angst gehabt haben soll, ist unklar. Auch Marcus könne es sich nicht erklären. Er steigt trotzdem aus dem Whirlpool und geht in den Wald, der an Clarks Anwesen grenzt, um Feuerholz zu sammeln. Später widerruft er diese Aussage. Tatsächlich wäre er unter Drohung in den Wald gegangen, um ein schamanisches Ritual nachzustellen, über das sich er und Clark vorher unterhalten haben: Lebendig begraben zu sein. Deshalb habe er sich auf den Waldboden gelegt. Wie lange er dort verweilt hat, wisse er nicht mehr. Als er wieder zurückkommt, habe er gesehen, wie Marion immer noch im Wirbrü war: mit dem Gesicht im Wasser. Clark Heindl sagt selbst, dass er nicht mitbekommen habe, dass Marion bewusstlos im Wasser liegt. Er habe am anderen Ende des Pools gesessen. Marcus bestätigt diese Aussage. Clark sei erst rüber zum Whirlpool gekommen, als er gesehen hat, dass Marcus seine bewusstlose Freundin aus dem Wasser geholt und sie auf den Boden gelegt habe, wobei sich Marion laut Marcus Aussage eine Platzwunde zugezogen haben soll. Den Notruf wählen die beiden allerdings nicht. Obwohl die Wunde am Kopf stark blutet und Marion nicht mehr atmet, versuchen sie angeblich selbst, Marion zu retten. Marcus mit Wiederbelebungsmaßnahmen Clark mit einem schamanischen Ritual, das er aus Peru kennt. Er legt Zweige um die bewusstlose Frau. Wie lange sie versuchen, Marion zu reanimieren, weiß Marcus später nicht mehr. Anrufe und Nachrichten, die er von Clarks Annähe an Bekannte geschickt hat und in denen er nach Hilfe gesucht hat, bezeugen allerdings, dass sich der Vorfall spätestens gegen 23.30 Uhr zugetragen haben muss. Der Notruf bei der Polizei, den Clark heinde tätigt, geht hingegen erst um 1.06 Uhr ein. Marion war zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich, seit zwei Stunden tot. Laut eigener Aussage habe Marcus die Situation falsch eingeschätzt und deshalb erst zu spät den Notruf gewählt. Viele zweifeln allerdings daran und glauben, dass er seine eigenen Bedürfnisse über das Leben seiner Freundin gestellt hat. Schließlich war er auf Bewährung. Eine tote Frau und zwei Männer, die unter Einfluss standen, hätten das Gefängnis für ihn bedeutet. Als die Polizei am Grundstück von Clark Hainel ankommt, können sie nur noch den Tod von Marion Shockley feststellen. Viel zu spät wurden die Rettungskräfte gerufen, die möglicherweise der 43-Jährigen noch das Leben hätten retten können.
1: Wir haben einen guten Tag hier. Wir haben einen Telefon über die Frau, die für eine Minute oder zwei war. Ich werde nicht sagen, dass sie nichts verletzt haben. Nein, ich werde das hier. Ich werde nicht Freund hat gesagt, dass sie in den Wald When you come back, she was propped up in the hot tub, and she was not breathing. And tell me her name again. Mary Ann Shockley. Mary Ann, last name Shockley. I went over to get some wood and I bought a whole bunch of stuff up.
0: Deputies then asked Clark where he was when Marcus was in the hot tub.
1: I'm, I'm, I'm sitting down there, hanging out, swimming that end of the okay. And she's in the hot tub? Mm-hmm. Do you know at what point? You noticed she wasn't visible? I, I never saw that she wasn't visible. But I got up, I guess, when he was coming back. I'm telling you the hell on the back of my neck, and that something ain't right with this.
0: Das Grundstück von Clark offenbart den Ermittlern ein bizarres Bild. Bierflaschen liegen im Wirbel Musikinstrumente stehen herum, und um die Tote liegen Zweige. Was ist hier passiert? War es wirklich ein Unfall, wie es die beiden Männer gegenüber der Polizei erklären, oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Tod von Marion? Um Clark und Marcus zu befragen, sollen die beiden aufs Polizeirevier gebracht werden. Marcus gibt sich kooperativ. Ganz anders als der 69-jährige Clark. Immer wieder weigert er sich, das zu tun, was die Polizei von ihm verlangt. Er entfernt sich von den Ermittlern oder geht an sein Handy, um seinen Anwalt anzurufen.
1: pool. right
0: Die Lage im Garten von Clarkheimer ist unübersichtlich und chaotisch. Deshalb fällt es der Polizei auch nicht auf, weil Clark auf einmal weg ist. Sie denken, dass er erneut versucht, seinen Anwalt zu rufen. Ein dramatischer Fehler, wie der leitende Ermittler später über sein eigenes Handeln selbst einräumt, denn plötzlich durchdringt ein Schuss das Chaos am Tatort. Clark hat sich während Polizei, Spurensicherung und Einsatzkräfte in seinem Garten, den Tod von Marion untersuchen, in seinem Haus mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Aus einer Toten sind nun zwei Tote in dieser Nacht geworden. Zwei Tote, die das Rätsel nicht mehr lösen können, was sich in dieser Nacht ereignet hat, und ein Überlebender, an dessen Unschuld viele zweifeln. Die Ermittlung Mit seinem Suizid richtet Clark Heindel noch in der Nacht die Ermittlung im Tod von Marion auf sich selbst. Hat er sich getötet, um sich den Konsequenzen zu entziehen? Er hinterlässt einen Abschiedsbrief, den er noch hastig geschrieben haben muss, bevor sich das Leben nahm. Darin schreibt er neben der Verteilung seines Erbes, »Es tut mir sehr leid für Marian und ihre Familie. Ich weiß nicht, was ihr zugestoßen ist, aber es passierte auf meinem Grundstück.« Sind das die Worte eines Mörders, der sein Wissen über Marian Shockleys Tod mit ins Grab genommen hat?« oder wusste Clark, dass die beiden Männer Marians Leben hätten retten können, wenn sie nicht zwei Stunden gewartet hätten, um Hilfe zu suchen, und hat ihn diese Verzweiflung in den Suizid getrieben? Der Einzige, der diese Fragen beantworten kann, ist nun nur noch Marcus Lillard. Vor Ort hat er nichts vom Suizid von Clark mitbekommen. Er saß zu diesem Zeitpunkt bereits im Polizeiauto. Erst im Verhörraum wird ihm mitgeteilt, dass sie seinen Freund das Leben genommen hat und Marcus reagiert seltsam. Er legt sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden, verharrt so für einen kurzen Moment, bevor sich wieder hinsetzt und gegenüber den Ermittlern spekuliert, dass Clark Marion etwas im Whirlpool angetan haben muss, während er selbst im Wald war. Da Marcus jegliche Schuld von sich weist und die Polizei keine Indizien hat, dass der Tod von Marion ein Mord war und er in diesen involviert sein könnte, Kommt er nach seiner Befragung wieder frei? Als die Nachricht von Marion Shockleys Tod allerdings ihre Familie und ihren Umkreis erreicht, gibt es viele, die an Marcus' Unschuld zweifeln. Allen voran ist sein eigener Sohn Carson, der sich verzweifelt an die Ermittlenden wendet, seinen Vater näher zu untersuchen. Er weiß, dass Marcus gewaltbereit und gefährlich ist. Doch er ist nicht der Einzige, der sich in den Tagen, als sich der Tod der beliebten Dozentin in Milletschville herumspricht, an die Polizei wendet. Es meldet sich eine Ex-Freundin von Marcus mit einem sehr konkreten Verdacht. Sie glaubt nicht, dass Marion aus Versehen ertrunken ist. Die 43-Jährige wurde erwürgt. Sie berichtet davon, dass Marcus einen Fetisch hat. Beim Sex wirkt der Frauen teilweise bis zur Bewusstlosigkeit Sie selbst ist einem dieser Angriffe nur mit Glück lebend entkommen. Als das offizielle Obduktionsergebnis vorliegt, wissen die Ermittlerinnen, dass Marcus' Ex-Freundin recht hat. Marians Tod war kein Unfall. Es war Mord. Sie wurde erwürgt. Der Prozess Es gibt nur zwei Verdächtige, die für den Mord an Marion verantwortlich sein könnten. Zwei Männer, die den tödlichen Arm mit ihr verbracht haben, von denen nur noch einer lebt und ein Motiv hätte, Marion zu töten. Doch dieser Mann bleibt bei seiner Unschützbehauptung. Obwohl Marcus Lillard weiterhin beteuert, dass nicht er, sondern Clark der Täter sein muss, wird er wegen des dringenden Verdachts auf Mord festgenommen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie dauert es drei Jahre, bis der Prozess gegen den mittlerweile 43-Jährigen am 4. April 2022 endlich beginnt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sich der Abend, an dem Marion starb, ganz anders abgespielt hat, als es Marcus bei seinen Befragungen angegeben hat. Laut Staatsanwaltschaft ist es zum Sex zwischen den Beinen gekommen, bei dem Marcus seine Freundin gewirkt hat. So stark und so lange, bis Marion tot war. Vielleicht mit Absicht, vielleicht aber auch aus Versehen. Um den Mord zu verschleiern, habe Marcus sie in den Wirpel gelegt, wodurch auch bei der Obduktion nicht mehr festgestellt werden konnte, ob Marion kurz vor ihrem Tod Sex hatte. Als Grundlage für ihre Annahme hat die Staatsanwaltschaft acht Zeuginnen. Es sind Ex-Freundinnen oder ehemalige Sexpartnerinnen von Marcus, die alle dasselbe bezeugen. Er wirkte sie so stark. Dass sie Angst hatten, zu sterben. Auch Marion Schwester sagt vor Gericht aus. Sie fand einmal einen Brief von Marion an sich selbst geschrieben, in dem sie ihre Beziehung reflektiert hat. Auch über Marcus hat sie geschrieben: Wenn er die weiße Lady nimmt, wird er aggressiv. Weiße Lady steht in diesem Bezug für Kokain. Ihre Schwester macht vor Gericht deutlich, dass für sie nur ein Mann in Frage kommen könnte, der für den Tod von Marion verantwortlich ist. Nicht Clark Handel sondern Marcus Lillard. Marcus' Anwalt verfolgt hingegen eine ganz andere Strategie. Die Obduktion hat ergeben, dass Marians Zungenbein nicht gebrochen ist, eine Seltenheit bei einem Mord durch Erwirken. Sein Anwalt präsentiert der Jury vor Gericht deshalb seine Version. Wer immer Marion erwürgt hat, kann nicht kräftig genug gewesen sein, um ihr das Zungenbein zu brechen. Damit lenkt er von der Vermutung ab, dass Marcus seine Freundin versehentlich beim Sex zu Tode gewirkt hat. Schließlich könnte auch das der Grund sein, warum Marcus nicht so viel Druck ausgeübt hat, dass ihr Zungenbein gebrochen wurde. Als die Gerichtsmedizinerin vor Gericht befragt wird, richtet sein Anwalt eine Frage an sie, die Zweifel bei der Jury streut. Er fragt, ob ein 70-Jähriger so wenig Kraft haben könnte, um beim Würgen das Zungenbein intakt zu lassen und deshalb für den Mord verantwortlich sein könnte. Unwissend, worauf Marcus Anwalt hinaus will und welche Folgen ihre Aussage haben wird, antwortet die Gerichtsmedizinerin, dass sie es nicht ausschließen könnte. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Marians Familie bereits, dass es schlecht für sie aussieht. Sie sind überzeugt davon, dass Marcus der Mörder ist. Doch ist es auch die Jury oder glauben sie der Ausführung von Marcus Anwalt, dass der tote Clark Heindl ihr Mörder war? Nach nur 38 Minuten kommt die Jury zu einem einstimmigen Ergebnis. Ein Ergebnis, mit dem selbst die vorsitzende Richterin nicht gerechnet hat. Marcus Lillard wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Mit einem Lächeln hört Marcus der Verlesung des Urteils zu. Die Richterin sagt zu der Urteilsverkündung an Marcus gerichtet, »Mr. Lillard, ich bin zu einem ganz anderen Schluss gekommen als Sie Geschworenen.« für das Gericht ist klar, dass die einzige Person, um die sie sich in der Nacht des 11. Mai 2019 gesorgt haben, sie selbst waren. Aus diesem Grund entscheidet sich die Richterin für eine besonders harte Strafe für seinen Verstoß gegen seine Bewährungsstrafe, auf der er zum Zeitpunkt von Marians Tod war und was der mutmaßliche Grund dafür war, warum er zwei Stunden gewartet hat, um endlich Hilfe für seine Freundin zu holen. Auch wenn er im Mordprozess um Marion Shockley freigesprochen wurde – muss er für acht Jahre ins Gefängnis, da er am Abend ihres Todes sowohl Ecstasy als auch Kokain genommen hatte, was gegen seine Bewährung verstieß. Trotz des Prozesses wissen Marion Schockleys Hinterbliebenen bis heute nicht, was sich in der schicksalshaften Nacht ereignet hat. War es ein Unfall, ein Mord oder eine Verkettung rätselhafter Zufälle? Marions Kinder haben nach dem Freispruch von Marcus. Klage über 500.000 Dollar gegen die Hinterbliebenen von Clark eingereicht, wegen der Tötung ihrer Mutter. Schließlich muss irgendjemand sie an diesem Abend ermordet haben, auch wenn sie immer noch daran glauben, dass nicht Clark der Mörder war. Bis heute beteuert Marcus Lillard seine Unschuld. Er hat seine eigene Erklärung, was an diesem Abend passiert ist. Ich habe ein reines Gewissen, wenn es um Marion geht. Es gibt das Gute und es gibt das Böse. An diesem Abend kam das Böse ins Spiel.